0: Du Scheiße, ich bin Influencerin und Mutter. Ein Happy, Happy Welcome hier zu dieser ganz besonderen Interviewfolge mit der lieben Marie. Marie ist äh, eine große Influencerin äh, bei Instagram unter The Rawberry unterwegs. Ähm, gibt nicht nur geile ähm, vegane und gesunde Rezepttipps, sondern kooperiert auch mit riesigen Brands in Deutschland und in Europa und ähm, ich habe Marie heute so ein bisschen auf den Zahn gefühlt und ähm, habe sie mal so ein bisschen gefragt, wie es denn ist, Influencerin zu sein und wie es ist, Mutter zu sein, ähm, was man damit tatsächlich auch verdienen kann, das ist ja auch immer so eine krasse Frage und ähm, wie viel Arbeit denn tatsächlich in einem 10-Sekunden-Reel steckt. All das erfährst du heute hier in diesem wundervollen Interview. Alle Links zu Marie, ähm, zu ihrem Instagram-Account, zu ihrem Shop und auch zu ihrem Kochbuch findest du in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Marie, happy welcome. Na? Hallöchen. Oh, ihr könnt sie leider nicht sehen, aber sie strahlt. Schön, dass du da oh. bist. Danke schön. Ich ja, mich schön. So. Danke,
1: dass ich da sein <lacht> darf. Ich freue mich auch.
0: Mega. Hey, erzähl mal Marie, was geht gerade so bei dir?
1: Ja, keine Ahnung. Letztens saß ich so da und dachte mir, oh mein Gott, ich bin tatsächlich Influencerin, wenn man, wenn man das <lacht> so ja. sagen kann. W- wann bezeichnet man sich als solche? Und zweifache Mama und ähm, rock einfach beides so nebenher. Ich find's irgendwie cool. Ich finde mega ist geil. Super
0: krass. Das, ist super krass, Marie. Und das ist ja heute auch unser Thema. Wir wollen ja da so ein bisschen einsteigen in das Thema. Was heißt es denn, Influencerin zu sein? Was heißt es denn, selbstständig? Damit hast du ein Unternehmen, ja, ein gut laufendes Unternehmen. Ja. Ähm, und ähm, bist zweifach Mama und auch unfassbar jung noch dazu. Also ich habe, war ja auch total überrascht, als ich auf deinem privaten Account mal entdeckt habe, du bist Mama. Also was, mach ich? Ist komplett an mir vorbeigegangen, WTF. Ja. Ähm, also nimm uns super gerne mal mit, was, ähm, was machst du denn als Influencerin, ähm, was, was sind so deine Themen online?
1: Also meine Themen sind tatsächlich die vegane Ernährung. Geil. Und zwar, ja, primär Welt. darauf, also ich will jetzt hier niemanden dazu bringen, sich vegan zu ernähren, sondern mir ja. geht primär darum, zu zeigen, dass man sich einfach, schnell und vor allem gesund, nourishing vor allem ernähren kann, weil doch sehr viele Leute heutzutage sagen, ja, aber ich habe doch gar keine Zeit und ähm, ich kaufe mir mal da schnell was, gehe mal kurz zum Bäcker oder so. Und ich denke, in einem gewissen Rahmen ist das auch so. Es ist in Ordnung, aber es ist einfach verrückt, was sich im Körper umstellt, wenn du aufhörst, gewisse Dinge zu essen. -hmm. Und zwar vor allem -hmm. Weizen, Industriezucker und einen massiven Konsum an Fleisch. Und das sind einfach so Dinge, Du, also ich für mich habe da meinen Körper komplett rehabilitiert. Ich sehe das so ein bisschen wie so ein Auto. Niemand würde auf die Idee kommen, in ein Auto Cola zu kippen. Würde, Würde niemand im Leben drauf kommen. Wenn ich mir überlege, ich will das günstigste Öl für mein Auto, das mittlere im mittleren Preissegment oder lieber das teuerste. Die meisten Menschen nehmen das mittlere oder das teuerste, fahren dann aber zum Aldi und kaufen sich das 19 Cent Salatöl für sich. Mhm. Mhm. Und da da hat sich bei mir tatsächlich irgendwie, 2017 das ist schon fast sechs Jahre her, diese Umstellung getan, dass ich einfach möchte, dass ich so gut wie möglich... ähm, ja, mein Körper instand halten kann oder mit meinem Körper leben kann, weil ich finde, auch geistig gesehen ist das ja eine Symbiose. Du willst ja nicht irgendwie aufwachen und keine Energie haben, du möchtest da das Rocken und ähm, keinen Bock auf irgendwelche Vivillchen haben. Ja. Und wenn man sich nur von Fertigsachen ernähren würde, denke ich, dann leistest du dir die Zeit einfach von der Zukunft, weil wenn man dann irgendwann 50, mmh. 60, 70 ist, dann
0: fehlt dir diese Kraft, weil du mmh, das ist ein geiler Satz. Du leistest ja. die Zeit aus der Zukunft. Du leistest
1: tatsächlich. Danke. Du leistest die geil. Zeit aus der Zukunft und ähm, ja. Also Hammer. ich denke immer, dein Körper ist wie ein Auto und Upgrades sind, sind verfügbar, aber du musst halt so ein bisschen anders dafür arbeiten, wie bei der App so ein bisschen auf <lacht> Update zu drücken. Ja, ja. Deswegen geht es mir tatsächlich darum, ich möchte zeigen, dass gesunde und vor allem vollwertige Ernährung einfach und lecker und auch wie Foodporn sein kann. Seien wir mal ja. ehrlich. Alter, das dein Auge Account ist, ist auch einfach.
0: Mit... Also, also wir gehen danach Danke. auf das vegane auf jeden Fall auch ein, weil ich seit 2018 ja auch vegan esse. Ah, cool. Ja, ähm, yeah, genau. <lacht> <lacht> ähm, und, aber mich wird jetzt auch so das Thema Influencer sein mhm. interessieren weil und das Thema Mama sein, also in Kombination. Ja. Ich Kids, wie du weißt. Und gleichzeitig haben mhm. wir aber hier bei mir in der Family, ist ja jetzt ganz viel passiert in den letzten Monaten. Ja. Momentan wohnt ja auch eine meiner Nichten bei mir. Das heißt, mhm. irgendwie bin ich, also ne, ich immer mal wieder werde ich so reingeworfen in den Prozess, aber ich finde es so krass <lacht> einfach. Also Influencer sein, da stellen sich ja viele so drunter vor, ja, ich mache halt ein paar Stories. <lacht> Selfies, <lacht> halt genau. das Produkt ins Bild. Genau. <lacht> und kriegt hat man das, Geld. Genau, und kriegt man Geld, wenn, wenn Menschen überhaupt schon. Also ich glaube, das ist auch so, okay. ähm, dass man überhaupt, also welche Summen da tatsächlich ja auch im Spiel mhm. sind, finde ich auch extrem ähm, spannend. Das ist wirklich ja ein, ein krasses Unternehmen. Also erzähl mir mal, Influencer mhm. sein war das was, wo du dir früher gedacht hast? Also heute werden es gibt tatsächlich. Ich wusste so, das gibt ähm, Studiengänge.
1: Studiengänge habe ich gehört, <lacht> so krass. aber ich habe es noch nicht selber gesehen. Aber ich finde es verrückt. Es
0: aber gut, aber für die oder? Schulen. Ja, ein krass. Jederzeit. Ja, total. Ja. Voll geil. Ähm, Hattest du früher so die Ambition, irgendwie Influencerin zu werden? War das was, wo du gesagt hast, boah, finde ich voll geil, passt auch irgendwie, da warst du ja auch schon Mama, ja? Ja, Ähm, richtig. ähm, Passt das irgendwie gut oder wie ist es denn so geworden, dass du auch, du hast einen Account, der sechsstellig ist, ja, du hast über 100.000 Follower, das Mhm. ist eine krasse krasse Summe, wenn man sich mit Instagram ein bisschen auseinandersetzt, das ist äh, echt krass, da muss man richtig krass viel, krass lange, krass geile Sachen machen. so. <lacht> Absolut. <lacht> Oder, ähm, keine Ahnung, einen sechsstelligen Betrag in Werbung investieren. Davon gehen wir jetzt mal aus, dass das nicht passiert ist. Ja? Mhm, Aber, nein. So. Erzähl mal, wie war das so, dieses Thema Influencer werden?
1: Also es war tatsächlich so, ich bin wirklich eines Morgens aufgewacht und dachte mir so, bin ich jetzt Influencer? Es war niemals, es war niemals in meinem Kopf, dass ich mal eine Person bin, die andere inspiriert oder einen mhm. Einfluss auf diese Personen ausübt. Also mhm. das war für mich so weit weg. Ich war tatsächlich früher die, die eine stille Person, die <lacht> immer als, als Letztes zum Völkerball gewählt wurde, <lacht> die irgendwie kein, keine große, ja, ich, ich war in keiner Gruppe irgendwie groß dabei, habe immer so meinen Mund gehaltene, mhm. zu allem irgendwie genickt und Ja gesagt und war aber damit natürlich gar nicht glücklich mhm. und war diese klassische graue Maus. Mhm. Also krass. Ich, ja. ich, ich war total in meiner Nutshell gefangen und ähm, ja, bin ja dann auch sehr früh Mama geworden
0: ja ähm,
1: und zwar schon mit 20, also er war kurz vor 21, aber ja. trotzdem es war noch mit 20, meine Tochter und ich sind einfach wirklich nur 20 Jahre auseinander und ja und Die ist jetzt elf, ist fast so groß wie ich. Ich merke, das ist eine verrückte Dynamik. Ja, und Instagram war für mich am Anfang einfach privat. Ich habe vegan für mich entdeckt. Mhm. Also bei mir ganz persönlich, ich habe eine zweiwöchige Challenge gemacht und... ähm, Mhm weil ich schon seit einem Jahr keinen Weizen und Industriezucker gegessen hatte und das hat mir verdammt gut getan. Ich habe mhm. niemals im Leben gedacht, so, ja, dann sitzt du an Weihnachten klassisch wieder da und sagst, boah, also ich esse jetzt keinen Zucker mehr. Ja, und bis mhm. spätestens <lacht> Silvester, höchstens der 2. <lacht> Januar, hält sich das Ganze. Und ähm, du denkst, ja, so also komm, bei einem, da kannst du ja, also eins ist keins. Ja, und mhm. dann fängst du wieder so an und kommst wieder rein, aber nein. Es hat sich irgendwie so krass gehalten, ne? mhm. ähm, dass ich dann auf diese veganen und glutenfreien Energiebällchen und so Sachen gestoßen bin. Vor allem mhm. online habe ich recherchiert, weil ich wollte ja irgendwas essen und ich liebe die Süßigkeiten <lacht> so sehr. Was soll ich denn dann essen? Das muss doch gehen. Und ich denke auch immer groß, Mindset, wenn du denkst, es geht, dann geht es. Mhm. Punkt. All. Period. All.
0: Mhm.
1: Und so bin ich dann auf Deliciously Ella gestoßen und Taline Gabriel, die ist so ein bisschen wie Deliciously Ella nur in Australien. Ich kenne keine davon tatsächlich. <lacht> also Deliciously <lacht> Ella, no, ist ab- absolut <lacht> überhaupt kein Problem. Also Deliciously Ella hat, glaube ich, mittlerweile mehr als fünf Kochbücher äh, veröffentlicht, hat mhm. auch so 2016 angefangen, hatte eine Autoimmunerkrankung und hat das eben mit ihrer veganen und glutenfreien Ernährung geheilt. Mhm. Wo irgendwie ja. kein Arzt sagen konnte was sie ja. hat und sie hätte bis zum Lebensende Medikamente nehmen müssen.
0: Ja, ja. So.
1: Und daraus hin, daraufhin ist ihr Blog entstanden und die hat ja, also die ist riesig, keine Ahnung, eine Million, zwei Millionen inzwischen auf Instagram. Die hat ja ein komplettes Business draus gemacht. Ja. Aber richtig cool, genau. Die hat mich inspiriert und dann dachte ich, ja, okay, cool. Glutenfrei und vegan. so also glutenfrei kann ich verstehen, aber jetzt mal ganz ehrlich, die Veganer, die spinnen doch. Mhm. (lacht) Warum Mhm. zum Henker sollte man sich vegan ernähren? Was ist da bitte so der Punkt an der Sache? Okay, ich kann es jetzt noch ein bisschen verstehen, dass man hier keinen Massentierkonsum macht. Da da bin ich voll dabei. Ähm, Und dann dachte ich mir so, nee, halt mal, Marie, ganz ehrlich, bevor du so ein Vorurteil hast,
0: Mhm. musst
1: du es erst mal selber ausprobieren. Ja,
0: Mhm.
1: Ja, ich bin wirklich so jemand... Bevor ich mich, also bevor ich zu viel judge über eine Sache, die ich einfach ausprobieren könnte, mhm. probiere ich sie einfach aus. Also zack, Entscheidung getroffen, am Montag für zwei Wochen vegan. Ich ja. hatte ja von, von allem keinen Schimmer und ähm, war so voll blind in der Sache. Erstmal so, okay, was was koche ich jetzt und was mache ich jetzt? Und okay, man könnte jetzt viel mit Bohnen und Linsen machen und äh, erstmal voll recherchiert. Mhm. Was denn da so geht. Und ich sag's dir nach diesen zwei Wochen, also es war erstmal total weird, auch für meinen ja. Körper, voll die Umstellung. Ich habe nach einer Woche bin ich an der Dönerbude vorbeigelaufen mhm. und habe diesen Döner gerochen oh und dachte Gott. mir so, boah, voll lecker. Bin tatsächlich, bin tatsächlich <lacht> rein und habe mir einen Döner gekauft und ich sag's dir, wenn du eine Woche lang gar keine Tierprodukte isst und dann mhm. einen Döner isst, ich sag's dir, ich habe mir fast übergeben. Mir war so schlecht. Und dann habe ich die zwei Wochen noch mal neu gestartet. Und nach diesen richtigen zwei Wochen habe ich, ohne drauf zu achten, drei Kilo abgenommen. Einfach Mhm. nur, weil ich keine tierischen Proteine gegessen hatte. Mhm. Und ich habe mich gefühlt wie fucking neu geboren. Mhm. Es war so, hey, was passiert hier? Ich hatte nie Probleme beim Schlafen, nie Probleme mit der Verdauung. ähm, Aber es lief alles so viel smoother. Es war wie alles wieso das Auto kommt neu aus der Werkstatt und denkst du so, geile Schnitte, mit der darf ich jetzt ja, geile Schnitte. Und wirklich, das war wie frisch poliert und alles neu aufgemacht. Und dann habe ich wirklich mich selber mal so ins Gebet genommen und gedacht, also jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn du dich so fühlst, hm. warum solltest du jemals zurückgehen, wieder tierische Proteine zu essen oder Fleisch und Tierprodukte zu essen? Und habe dann für mich auch gemerkt, ja, wenn mein Körper tierische Proteine nicht verträgt, dann ist es einfach so. Aber ja. es soll ja, es soll ja keine, kein Verzicht sein. Und daraufhin habe ich mir gedacht, okay, dann soll es jetzt eine Bereicherung für mein Leben sein.
0: Und dann hast du quasi entschieden, dass du darüber auch sprichst, dass du, dass du was teilst. Ja, ja. Okay.
1: Ich habe meine Porridge Bowls auf Instagram geteilt. Geil. Ich morgen mein yes, Porridge. Ich. Weißt du, immer so eine Bowl gemacht. Und irgendwann kam es so. Das ist so
0: 2016 an Ja,
1: 2017 war es sogar. Aber auch 2016, <lacht> genau. Wahrscheinlich, weil ich es da immer gesehen habe. Ja, ja, voll. Und dann war das irgendwie, ja, ich musste, mich, ich musste mir ja selbst meinem Versprechen treu bleiben. Yeah. Also habe ich jeden Tag einen Instagram-Post gemacht und yeah. irgendwann kam dann, weißt du, so, okay Marie, was hast du dafür ein Rezept verwendet? Oh, das sieht voll schön aus. Kannst du sagen wie bla 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 bla?
0: Yeah. Da habe ich
1: mir gedacht, okay, ich brauche einen Blog. Habe mich mit WordPress Auch so 2016,
0: oh Gott, I ha- so ja, sehr. ja, ja,
1: YouTube. Da saß ich Nächte an meiner Webseite ja. und habe oh gebastelt und gemacht auf YouTube nach irgendwelchen Tutorials. Oh Gott, gerade vor allem. Mhm. ja. Auf Englisch?
0: Welches (lacht) Theme? Wie installiert man das? Oh Gott, erschieß mich. Das war bei mir 2018 dran. Nächte. 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 So, genau. (lacht) Auch Mhm. bei
1: mir. Und daraus ist dann tatsächlich ähm, mein Account erstanden. Also, ich habe mich ganz am Anfang noch mit meiner besten Freundin unterhalten und habe ihr von meinem Vorhaben erzählt und habe gesagt, das wäre doch voll cool, wenn das Ganze auch einen richtig tollen Namen hat. Mhm. Und sie hat mich irgendwie immer. Wir hatten so diesen Spitznamen für mich, Mary Berry. Mhm. also ich, ich war immer die Mary Berry mhm. und ähm, so hieß tatsächlich auf meinem Account Mary Berry 90. dachte ich ne mit <lacht> dem das ist noch so voll so voll zweitausend Zeitalter und dann sind wir irgendwie spazieren gewesen habe ich zu ihr gesagt ja das muss doch irgendwas sein das ist roh und unbehandelt ist und so raw und irgendwie haben wir dann sind wir die Bären durchgegangen und dann sind wir auf the rawberry gekommen so und cool. seitdem ist es the rawberry ja ich ja. liebe den Namen auch voll ja, und dann hat das ganze Fahrt aufgenommen und 2017 kam schon das erste äh, Top Nummer 1 vegane Magazin Thrive Magazine aus den USA, wow. ja, die höchste plant based Magazine auflage der USA, mhm. auf mich zu, sie finden, was ich mache, so toll, sie würden mich gerne featuren in ihrem Magazin. Wow. Ja, und dann habe ich natürlich Ja gesagt.
0: Mhm. Und
1: mit jedem Jahr mehr, es war wirklich auch so ein Ding für mich, ich habe immer zu den Opportunities, wenn sie natürlich sinnvoll waren, ja gesagt, obwohl sie mhm. krass außerhalb meiner Komfortzone waren. Ja, man muss sich vorstellen, ich war da immer noch diese graue Maus. Mhm. Ich habe mich nicht wirklich getraut. Und auf Instagram, du machst ein Foto und schreibst einen Text drunter. Damals gab es ja noch keine Stories. Das heißt, man hat ja, mich ja gar Gott, nicht man, gesehen. Ja. Und keine Reels.
0: Gar, und gar keine. Das gab es ja alles nicht. Ja, ja.
1: Nee, es war noch ganz statisch. Und deswegen war das auch okay für mich. Aber mit jedem Jahr mehr, weil ich wusste, okay, ich muss ja meinen Bekanntheitsgrad irgendwie vergrößern, wenn ich damit was machen will. Also mir war noch gar nicht klar, was ich damit machen möchte. Das Das wollte ich gerade sagen.
0: Genau, war war mal irgendwann so die Idee, dass du dir gedacht hast, okay, ähm, damit kann man wirklich auch Geld verdienen. Also kam der Moment dann vielleicht mit mit der Zeitschrift? Kam da tatsächlich auch schon das erste Geld? Wurdest du dafür bezahlt?
1: Nee, ich wurde tatsächlich gar nicht dafür bezahlt. Also Mhm. bei mir war das auch noch gar nicht im Mind irgendwie drin, dass ich da ja, monetär entlohnt werden könnte mhm, und habe auch die App an sich ganz unterschätzt, habe trotzdem voll Dampf, das war so also voll meine kreative Ader, die habe ich da ausgelebt, mhm. wie es nur ging, habe mich mit Food-Fotografie beschäftigt, weil mhm. ich andere Leute inspirieren wollte und habe Instagram als mein persönliches ähm, Internship, ja, mein Praktikum angesehen,
0: mhm.
1: weil ich jeden Tag ein paar Stunden da verbracht habe und ich hatte die zwei Kinder, die waren 2017, waren die ja noch recht klein, also die Tochter, meine Tochter war sechs und mein Sohn war drei wow. und ich habe von zu Hause aus für meinen Mann gearbeitet, ähm, habe mhm. die ganze Buchhaltung und die Verwaltung gemacht.
0: Auch so classic, wie geil. Ja, so classic
1: <lacht> und ähm, war aber in dem Beruf natürlich überhaupt nicht glücklich, weil ja, ja. Ich As bin creative
0: so as you are, so kann ich mir totally vorstellen, ich hasse ich Buchhaltung.
1: <lacht> ich auch. Das oh macht mein Gott.
0: mittlerweile auch jemand anders. Ja, ja, ja das ist sehr ja,
1: sinnvoll, ja. ja. Nee, und dann habe ich das so ähm, bis Ende 2018 gemacht, also eineinhalb, gut eineinhalb Jahre. Mhm. Und dann kamen Kunden rein, also wirklich Mhm. Aufträge, die mich dann bezahlt haben. Also, Mhm. wo es so kurz davor war, weißt du, okay, wir zahlen dir das und das für einen Post, wir hätten gern fünf Posts. Und ich so, wie bitte was? Mhm. Okay, äh, was mache ich denn jetzt? Ich sollte vielleicht mal ein Gewerbe anmelden, weil, wenn die mich dann bezahlen, muss ich das ja ordnungsgemäß verbuchen. Naja, und. Dann im September 2018 bin ich aufs Gewerbeamt gelaufen und habe tatsächlich mein Gewerbe angemeldet. Die Frau war komplett überfordert, weil sie sich in dieser Sparte gar nicht auskannte. Also wo verbuchen wir sie jetzt? Werbung, würde ich sagen. sagen.
0: Mein erstes Unternehmen, auch so. Oder was macht das? Irgendwie auch so... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Coaching konnte man da damals auch noch nicht angeben. Ich glaube, Autorin okay. haben sie schon beim ersten reingeschrieben, weil ich damals auch mein erstes Buch veröffentlicht hatte. Und dann haben sie sich gedacht, okay. ach, passt schon irgendwas. Passt hat. schon. <lacht> kann das Gewerbeamt noch nichts damit anfangen, tatsächlich. Absolut.
1: Ne? Na, ja, ich glaube, für uns müssen Steuerklassen, erfunden werden. also nee, es gibt yeah. ja diese Steuerkonten. Also yeah, wie immer. du was verbuchst. Ich glaube, für uns müssen Steuerkonten erfunden, erfunden werden. werden. Ja, ist tatsächlich Etablieren so. Etabliert werden. Ja. Yeah.
0: Ja, ist das ja hier. Cool. Magst du, also ich glaube, das ist so ein ganz, groß, ganz großes Fragezeichen. Ich meine, mhm. die Beträge schwanken extrem, ne? kommt auf mhm. ganz viele unterschiedliche Dinge an. Kannst du uns mhm. mal so ein bisschen mitnehmen, nach was wird man quasi bezahlt, also was schaut der Kunde quasi an? So, mhm. Was will der wissen? Und wenn ja, wo ist da auch die Range? Weil ich glaube, die wenigsten haben eine Vorstellung davon. Erstens, da gehen wir auch drauf ein, wie viel Scheißarbeit mhm. du da hast, <lacht> jeden verdammten ja. Tag. Und auch, ähm, dass das tatsächlich ein Unternehmen ist, dass das hier nicht mhm. just for fun heute so, mhm. ach, ich mache mal ein paar lustige Fotos von meinem Porridge morgens ist, mhm. sondern dass das heute eine ganz andere Liga hat. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in die Influencer-Welt?
1: Ja klar, sehr gerne. Also von dem, die paar ersten Aufträge, weißt du, die waren ja wirklich noch just for fun, da hast du ja. so ein bisschen Taschengeld, das ist ja. wirklich so ein bisschen Taschengeld, bis du dann mal den Wert erkennst. Also ich würde sagen, wenn du dich gut verkaufen kannst, dann kannst du auch locker mit 2000 Followern Geld machen.
0: Mhm. Der,
1: der Fakt ist, du musst lernen, ähm, was möchte der Kunde, was ist gewünscht, was ist gebraucht mhm. und was kannst du liefern und wo mhm. ist eure Schnittstelle. Und das ist so ein ganz großes Learning, was ich jetzt in den letzten Jahren hatte. Ähm, also kommen wir erstmal auf die, okay, was kann man denn da überhaupt machen? Instagram wird als, als Creator-Plattform, die du tatsächlich, von der du leben kannst, von der du gut leben kannst, mhm. ähm, sehr stark unterschätzt. Mhm. Und ähm, klar, es ist eine App, man kann sich über den Algorithmus aufregen, wie man möchte, aber nichtsdestotrotz ist es einfach, du hast ein Ziel, du hast eine Vision und eine Mission, die du irgendwie hinausbringen möchtest. Ich möchte das, was ich dir ganz am Anfang gesagt habe, ich möchte den Leuten zeigen, man kann sich einfach vegan und gesund, von mir aus auch einfach und gesund ernähren. Das ist jedem, wie es ihm beliebt. Und da so eine Inspirationsquelle bieten. Und dann hast du, was du tatsächlich machst, jetzt kommt Top Secret Alert, was du tatsächlich machst ist, du, du stellst kostenfreien Content, der einen verdammt guten Mehrwert hat.
0: Mm, so. Jeden Tag.
1: Jeden ja. Tag. Und ja. es muss natürlich einem bewusst sein, dass es sein kann, du arbeitest zwei Jahre, nicht umsonst, aber for free. Mhm. Weil mhm. umsonst arbeitest du ja nicht. Mhm. Genau, aber du baust dir eine Community auf und es geht in erster Linie nicht ums Geld verdienen. Das mhm. ist was ganz viele auch, aber ich glaube, das ist in jedem Traumberuf so. Mhm. Du machst es nicht, weil du die große Kohle schöffeln willst, sondern du machst es, weil du dein Traumleben leben möchtest und du möchtest andere dazu inspirieren, dass sie das auch tun können. Hm. Und du hilfst ihnen in dem Segment, in dem du dich eben spezialisiert hast. Ja. Genau. Und so sehe ich das einfach. Ich bin da für die Leute. Ich beantworte täglich, täglich. Also unter 100 Nachrichten kommen wir nicht. Klasse, ich ich ne? kann manchmal, also tatsächlich, meine Schwester kann davon ein Lied singen dass ich abends noch an, den, an meinen Mails und an meinen Nachrichten hänge und mein Telefon nicht abnehmen kann, weil ich sage, es tut mir total leid, siehst Maus, ich rufe dich zurück <lacht> und am nächsten ja. Morgen so, hi, jetzt können wir kurz telefonieren. telefonieren. Ja. Also es ist tatsächlich so, ähm, man muss dazu bereit sein, es, ist, es, es wird zu deinem Leben, aber es ist ja auch dein Traumberuf. Das heißt, ähm, wir sind damit aufgewachsen, mit dem Stigma, Arbeit ist anstrengend, Arbeit ist mhm. schwer, das heißt, du bist erwachsen und Arbeit ist anstrengend und Arbeit ist schwer, aber all diese Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind, die kannst du gerade so über Bord werfen. Und wenn man wirklich diesen, dieses Ziel hat, man möchte Influencer sein oder wissen möchte, was macht ein Influencer eigentlich den ganzen Tag? Es ist ein Unternehmen und du siehst nur die Highlights des Unternehmens. Mhm. Das ist nichts anderes, wie wenn du eine Dachdeckerfirma hast und du siehst jetzt so ein Reel, wie sie von irgendeinem so super berühmten Gebäude das Dach decken dürfen. Mhm. Da sagst du auch, ja, das ist ja super einfach, der hat einen monster tollen Auftrag. Ja, aber mhm. das ist nur das Highlight. Das ist genauso wie ich sagen kann, Will Smith ist nur so berühmt, weil er so viele tolle ähm, Filme gemacht hat. Ja, Pustekuchen, du siehst ja wirklich immer nur die Spitze des Eisbergs. Mhm. Und alles, was darunter ist, alles, was er persönlich geleistet hat, den Schweiß, die Nächte, die er wahrscheinlich da saß und seine Texte gelernt hat, wo er einem Kunden hinterhergerannt ist, wo er doch nochmal, weiß ich nicht, extra was gemacht hat, was er bestimmt. Und da bin ich mir sicher, bei jedem, der einfach seinen Traumberuf lebt, gemacht hat, dieses extra. Du gehst nicht nur die extra Meile, du gehst die extra 20 Meilen. Du bist bereit, einfach konstant, und das ist so wichtig, konstant immer mit sehr viel... Ähm, ich sage jetzt mal, Zuneigung für andere Menschen, da zu sein und ihnen zu helfen und aber immer unter dem Aspekt, dass es dem dient, was du ja auch schon machst. Also wenn jetzt natürlich jemand ja mich, okay, ich weiß es nicht, ähm, alles fällt irgendwie immer wieder so zurück, vegane Kosmetik, ich kriege da auch Fragen, aber natürlich greife ich das jetzt nie größer auf. Mhm. Also es ist ja immer dann eine Frage, was ich sehe ja, was ist so der Tonus meiner Community? Was interessiert sie Entschuldigung. Ich sehe ja immer, was interessiert meine Community sehr? Und dann greifst du das ja auf und benutzt es wieder als Inhalt für die Community.
0: Ja, aber du musst, ja. jetzt, du musst jetzt noch antworten. Ja? Die Frage ja. war, wonach bewerten quasi <lacht> Kunden. Ich glaube, das ist wirklich so eine, ich liebe das, was du gesagt hast, aber das ja. ist so eine, wonach, also Story, ins die wenigsten Menschen, mhm. die ganz normal Instagram benutzen, Mhm. nicht wie wir als Creator, We- weil ja. wir sind ja keine, wir sind keine ähm, Pro- ähm, Konsumenten, sondern wir sind Produzenten. Richtig. So. aber die Konsumenten ja, gehen mhm. ja ganz anders mit Instagram um. Die wenigsten checken ihre Story Views wahrscheinlich. Ja, stimmt. Was weißt du? so. Ja. Und da, es gibt ja Also es gibt ja ein Dashboard bei Instagram, wo du Insights sehen kannst, wo du sehen kannst, welcher Beitrag, wie viel Reichweite Hm. hatte. All solche Dinge, mit der sich der Normalsterbliche überhaupt nicht beschäftigt, (lacht) wenn er ein Urlaubsfoto teilt. Deswegen, genau, nimm uns mal mit, wonach beurteilt ein Kunde wie, ich weiß nicht, irgendeine große vegane Kette, die ihre Produkte ja. gerne in deinen Rezepten sehen würde. Wonach beurteilt mhm. die, was jetzt auch ein Beitrag oder eine Story bei dir wert ist? Was gucken die an?
1: Also was natürlich immer erstmal abgefragt wird, ähm, sind die Insights. Was mhm. bedeutet, wie viele Leute schauen tatsächlich deine Stories? Mhm. Wie viele Leute interagieren mit deinen Stories? Mhm. Deswegen sage ich meinen Followern auch immer wieder, hey Leute, macht mit. Mhm. Das ist einfach total wichtig. Ähm, nicht nur für das, sondern auch fürs Ranking. Dann natürlich auch der demografische Aspekt. Mhm. Ähm, wo kommen deine Follower her
0: mhm. und
1: ähm, wie alt sind deine Follower? Mhm. Also da hast du auch, das sind, so, das sind so diese Sachen, das muss natürlich auch zur Firma passen. Ähm, und äh, bei den Reels oder bei den Feedposts ist es natürlich auch ganz groß, wie hoch ist die Reichweite? Weil bei einem Foto sieht ja jetzt, ähm, wenn du wirklich nur das Privat nutzt und du hast ein Urlaubsfoto und das hat, weiß ich nicht, äh, 141 Likes bekommen, dann haben das ja bei weitem mindestens, ähm, also das sind ja nur meistens 10% ungefähr von denen, die es gesehen haben. Plus, du kannst ja noch viel mehr Leute über Hashtags erreichen. Also bei den Bildern haben wir zum Glück die Insights, oder ich zumindest. ähm, Du siehst anhand der... Hashtags, wie viele Leute, manchmal habe ich einfach nur 11.000 Leute anhand der Hashtags erreicht. Mhm. Das heißt, hätte ich keine Hashtags benutzt. Das sind natürlich alles so Sachen, die mir dann wieder Feedback geben, okay, auf was muss ich achten, worauf achtet die Community, was ist wichtig, was kommt Mhm. gut an. Und das schaut sich dann wiederum der Kunde an und sagt dann, ja, das finden wir cool oder ähm, nee, wir wir suchen gerade für dieses Produkt eine jüngere Zielgruppe, deine Zielgruppe ist uns zu alt oder sonst irgendwie was. Aber da muss ich auch ähm, hinzufügen, es geht ja nicht immer nur darum, einen Kunden zu gewinnen, sondern es geht darum, einen Partner zu gewinnen, mit dem du gerne zusammenarbeiten möchtest, weil er sollte ja auch eine ähnliche Philosophie haben, wie du selber. Ansonsten passt das ja wiederum nicht zu deiner Community. Also es geht alles so Hand in Hand. Ja. Also ich suche mir auch manchmal einfach die Kunden aus. Ich gehe auch proaktiv auf die zu mhm. und ähm, zeige denen, was ich für ein Feed habe, sag ihnen, was ich so allgemein mache oder guck mir ihre Fotos an und sag ja. hey Leute, ich finde es mega cool, was ihr macht. Ich habe übrigens zu ne, zur ja, zu dieser Idee könnte ich euch folgendes anbieten. Habt ihr Interesse?
0: Ja, ja, mega. Was? Und jetzt ist ja. das ja so, ähm, dass das nicht so wie ähm, bei den Lehrern ist oder bei, weiß ich nicht, so staatlichen, angestellten Menschen, wo es eine Tarifgruppe <lacht> gibt und dann sagt man, mhm. ne, du hast jetzt, Und das gibt also sag mir, wenn es anders ist, aber soweit ich weiß, ja. auch, ähm, meine eine Kundin, Influencerin, ähm, hat mir gesagt, mhm. da gibt es sowas nicht, vielleicht hat sich das jetzt schon geändert, aber irgendwie so eine Tabelle aka, so viele Follower, so viele Insights ist gleich der Wert für einen Beitrag. Gibt es nicht, mm-hmm. oder? Sondern das sind nee, so das Regelwerte. Gibt's tatsächlich nicht. Ja, okay, genau. Also, das es heißt, ist tatsächlich, ja? Ja, wie, wie geht man da ran? Also, da, weil am Anfang denkst du dir, hast du ja gesagt, na, ist das so Taschengeld? Und du denkst du mm-hmm. ja so, ja, cool, und du freust dich über jede, weiß ich nicht, 100 Euro, die da irgendwie reinkommt, da denkst du, boah, krass, ich krieg da jetzt Geld irgendwie dafür, dass mm-hmm. ich das mache, was ich ja eh schon mache. Ja, voll cool. Ja. Und irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo man auch als Unternehmerin, und das bist du, feststellt mm-hmm. und sagt, okay, ganz ehrlich, das ist so viel, also mal abgesehen von der Arbeit, aber das erreicht so viel, das bewegt so viele Menschen. Was mhm. ist das wert? Wie, wie, mhm. wie geht man davor? Wie geht man daran? Wie läuft das so ab? Erzähl mal.
1: Ja, also was man tatsächlich äh, nehmen kann, es gibt einen gewissen Richtwert. Ähm, ganz früher habe ich angefangen bei, ähm, habe ich auch immer wieder Seminare und Fortbildungen und sonst irgendwie alles, was ich nur bekommen habe, mitgemacht, dass du tatsächlich zwischen 8 und 10 Euro pro 1000 Follower verlangen könntest. Mhm. Mhm. Dann ist es aber wiederum so, umso größer du wirst, umso Mhm. professioneller wirst du. Das Mhm. heißt, du kannst es ja nicht einfach nur immer so angleichen. Mhm. Es pendelt sich irgendwie ein. Also am Anfang kann man dann schon so vorgehen, Mhm. aber sobald du eine gewisse Größe hast, also bei mir war es vor allem ab 70.000,
0: 80.000,
1: Da wurde ich einfach viel mehr gefragt Mhm. und ähm, ich habe nur so und so viele Stunden und kann nur so und so viel Werbung annehmen, weil ich möchte natürlich auch, dass nicht mein Account komplett werbelastig ist. Also Mhm. mir würde das ja auch so gehen als Konsument. Ich möchte da ja nicht äh, jeden zweiten Tag einen neuen veganen Käse vorgestellt bekommen oder sowas. Und dann kannst du natürlich die Preise auch anziehen und es muss alles in in einem Range sein, wo du dich selber auch in Ordnung damit fühlst. Also ja, du willst und das willst auf wächst einer ja Seite. Auch, ne? mhm. Genau, und das wächst natürlich auch. Also wie gesagt, diese 8 bis 10 Euro pro 1000 Follower, das kann man mal am Anfang als Richtwert nehmen. Mhm. Und ähm, dann ist es aber so, du hast, du, du kannst nicht immer komplett das Gleiche verlangen. Und du weißt ganz genau, okay, es kommt drauf an, was ein Kunde möchte. Für mich, manchmal kommen auch Kunden auf mich zu, die dann mit diesem Foto ihre ganze Werbekampagne machen möchten. Dieses Foto ja, ist, ist dann krass. so viel ja. mehr wert, weil du zahlst ja. nicht mehr nur die platzierte Werbung. Der Kunde zahlt nicht nur die platzierte Werbung, sondern umso größer du wirst, desto mehr möchten sie mit, den, mit dem Content, den du kreierst, ihre eigenen Sachen kreieren. Gutes Beispiel, ich folge ähm, einem, einem Pärchen, die machen Travel-Content, mhm. die heißen Marie-Fee und Jake Snow, machen mhm. wirklich High-End-Content, haben, glaube ich, 1,1 Millionen Follower. Da habe ich letztens auch ein freies Webinar mitgemacht. Ich mag solche Insights immer, wenn solche großen Accounts dann auch sprechen. Mhm. Ich bin immer offen für neue Denkanstöße. Und dann meinten sie auch, sie hatten einfach ziemlich am Anfang sich sehr stark verschätzt, haben für eher weniger Geld, für ein paar hundert Euro ähm, Fotos gemacht. Mhm. Und der Kunde hatte dann aber auch die Rechte an dem Foto Mhm. und hat anhand dieses Fotos eine Werbekampagne auf Google gestartet und hat die Einnahmen seines Lebens gemacht. Mhm. Also weil das Foto so durch die Decke ging auf Google. Mhm. Und da ist dann immer die Frage, die Preisgestaltung, ich will nicht sagen, sie wird schwieriger, aber sie wird auf jeden Fall ein bisschen vielschichtiger, Mhm. weil du nicht nur, wie gesagt, diese Werbung platzierst, sondern du bietest dem Kunden noch so viel mehr. Und da muss man dann tatsächlich schauen, da gibt es tatsächlich Tabellen für Fotografen und Product, Product Placement ist ja immer noch mal... Mehrwert. Also es summiert sich. Ich sag mal so, es wird mehr.
0: Ja, yeah, okay. <lacht> Definitiv mehr. Okay, okay. Ich, eine Zahl würde ich gerne wissen. Und yeah. zwar the biggest one you've ever had. Ein Auftrag, die mm-hmm. größte Zahl. Kannst du das droppen? Du musst sonst nichts anderes sagen, aber ich glaube, die Menschen haben keinerlei Vorstellung <lacht> davon, wie viel Geld man damit machen kann.
1: Also der größte Auftrag war tatsächlich 12K.
0: Geil. Herzlichen yeah. Glückwunsch. Recht Dankeschön. Gut. Ich bin durch die Bude gesprungen. Ich bin ja, bis an die Decke ja. gesprungen. Weißt du, awesome. da noch
1: so im Telefonat. Mhm, ja, ja natürlich. Ganz souverän, ganz cool. Ja, ganz ja. cool. <lacht> Telefon aufgelegt. Oh mein Gott! Halber Und erst mal so alle angerufen. So, hey, ich muss dir was erzählen. Ich muss das dringend mit dir teilen, weil du sitzt dann hier alleine so zu Hause und yeah. rockst dein Ding und willst irgendjemand mit Hype yeah. Ja,
0: mega. Wahnsinn, wahnsinn. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Richtig gut cool, so. Sehr. Danke. Und jetzt ist ja, und das ist ja genau der springende Punkt, das was du auch über Will Smith und alle, also es ist ja vollkommen ja. egal, wir wir nehmen. Wir sehen gerade auch auf Instagram immer nur diese, ja, die Highlights, das hast du, hast du sehr schön gesagt. Danke. Wie viele Stunden arbeitest du am Tag? <lacht> Roundabout.
1: <lacht> Roundabout? Also ich arbeite zwei Stunden nicht. <lacht> Ich ich kann das nicht anders beantworten. Mhm. Es ist tatsächlich so, ähm, dass meine Kinder um 14 Uhr kommen, Mhm. einfach, das ist dann immer dieser Zwiespalt, ich bin auch Mama. Jetzt wird es
0: spannend. Ich kann nicht immer
1: meine Kinder irgendwie, also ich kann sie nicht zur Seite schieben, ich ich bin Mama und ich möchte ihnen ja auch was mitgeben im Leben und was ich gar nicht mag ist, wenn man dieses Mindset hat von, ja, also ich muss halt meine zwölf Stunden oder zehn Stunden am Tag arbeiten und ähm, ja, meine Kinder sind dann ganztags betreut und ich hole die abends ab, esse mit denen Mhm. und dann gehen die ins Bett. Wie Mhm. viel, erstens, wie viel der Zeit meiner Kinder habe ich mit ihnen qualitativ geteilt? Mhm. Und zweitens, habe ich so viel Mindset-mäßiges für mich herausgefunden? Das möchte ich doch mit ihnen teilen. Ich möchte die großen Momente, ich möchte für sie da sein. Ich möchte sie unterstützen, ich möchte sie darauf vorbereiten. Mhm. Und da haben wir einfach auch, also da muss ich vorab sagen, auch wenn sie es wirklich krass anhört, aber eine Familie ist auch ein Unternehmen. Mhm. Du hast meistens, und es wird stark unterschätzt, und ich finde für jeden, der das jetzt einfach hört, am besten sofort mitschreiben, weil eine Familie ist selten gut durchstrukturiert. Ganz Mhm. oft ist es einfach so, man hat irgendwann geheiratet Oder man hat nicht geheiratet, das ist ja auch nicht so wild, aber man kriegt dann irgendwie Kinder und der eine macht halt das und der andere macht halt das, aber teilweise macht man auch sehr viel von dem, was man davor gemacht hat und man hat nie richtig darüber geredet, ja, aber wie funktioniert es denn jetzt? Mhm. Also es ist einfach ein Unternehmen und du kannst es strukturieren. Mhm. Und was ich oder wir da einfach ganz klar gemacht haben ist, wir sind nämlich beide selbstständig, wir sind wirklich... Als Eheleute auch, beide selbstständig. Und es muss nicht so sein, dass wir nur noch mit dem Terminkalender miteinander leben. Das Ganze soll ja auch Freude bereiten. Aber also unsere Kinder sind jetzt elf und acht Mhm. und die haben ein gewisses Verstehen vom Leben. Die sind sehr aufgeweckt und ähm, wir machen auch echt, ich finde, die Zeit, die wir mit ihnen verbringen, ist einfach sehr qualitativ hochwertig. Mhm. Und ich finde, es ist wichtig, den Kindern zu erklären, wie der Hase läuft. Mhm. Und nicht so, ja, das ist ein Kind, das... ähm, packen wir mal schön in Butter ein und mm. äh, hoffen, dass es nirgendwo anstößt im Leben. <lacht> Kennst du das? Die, die meistbehütetsten yeah, yeah. Kinder. Also, yeah. ähm, der, weiß ich nicht, der, der Peter Anton mit drei Mützen angezogen, ist immer das krankeste Kind im <lacht>
0: Kindergarten. <meiner>
1: <lacht> 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 ja, und das ist so ein bisschen, ich erkläre denen auch manchmal, unverblümtes Leben. Yeah. Also, bestes Beispiel, ähm, mein Sohn liebt Fleisch. Und es Mhm. ist auch okay so, der darf auch sein Fleisch lieben. Und ähm, ab und zu haben wir Aufschnitt zu Hause. Ähm, Trotzdem fragt er dann immer wieder, ja, aber Mama, wie wie kommt das Fleisch auf meinen Teller? Und dann Mhm. ist es interessant. Dann kannst Mhm. du einfach antworten. Und jedes Mal, wenn er fragt, nehme ich das Thema ein bisschen tiefer. Natürlich Mhm. würde ich ihm jetzt kein Bild von der Schlachterei vorlegen, weil das wäre einfach zu krass. Aber irgendwann sage ich einfach, du, wir können auch gerne mal eine Doku zusammen anschauen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, wenn die Kinder mal so 15, 16 sind vielleicht auch schon früher... ja und da einfach den Kindern die Möglichkeit geben... das Spiel zu verstehen... Ja, wenn mhm. du das Leben wie ein Spiel siehst... Mhm. dann fängst du an... keine Ausreden zu suchen... sondern du möchtest ja weiter vorankommen... du versuchst mehr Verantwortung zu übernehmen... Du versuchst zu, versuchst zu schauen, okay, was muss ich wissen? Was muss ich können? Welche Skills muss ich mir aneignen, um zum Next Level zu kommen? Mhm. Und was mhm. braucht es? Und wenn du den Kindern die Möglichkeit gibst, das, diesen, diesen einen Punkt zu verstehen, dann ändert sich ihr Mindset folgendes, ja, ich bin ein Kind und ich, ich lebe hier, ab und zu tue ich die Spülmaschine ausräumen, aber der Rest ist, äh, ich habe ich hab alles, was ich brauche.
0: Mhm. Genau,
1: wozu braucht es mehr? Aber mhm. wenn du dem Kind das Verstehen gibst, sobald du Verstehen etablierst, kann es mitspielen. Mhm. Ich kann mein Kind, meine Kinder wissen, was es heißt, wenn ich im Kundencall bin, wenn ich jetzt einen wichtigen Termin habe. Die wissen, dass wenn sie mich dabei unterstützen, also die Lia, meine große Tochter, die ist auch gerne meine Assistentin, die verdient mhm. sich tatsächlich Taschengeld dazu,
0: cool. weil sie
1: bei mir einfach als Assistentin mithelfen darf. Manchmal brauche ich jemanden, der extern fotografiert. ja Der einfach auf den Auslöser drückt. Weißt, ich habe schon alles ja. eingestellt und sage ich brauche mal kurz deine Hand, kannst du mal hier im Bild das und das machen? Ja. Und dann macht sie das total gerne, weil sie weiß, es hilft einfach dem, dass ich erfolgreicher sein kann, was wiederum der Familie einfach als Ganzes hilft. Wir können dann in einen cooleren Urlaub fahren, wenn wir wollen, nächstes Mal. Ja. Wir können eine tolle Freizeit für sie buchen, wenn sie möchte.
0: Ja, ja. Und das, das ist hat so auch sehr... F- ja, und ja, das finde ich so cool, genau die eben da so mitzunehmen. Wie, was sagen denn, also haben deine Kids mhm. Instagram? Sind die schon? So Nein, mal? gar nicht. Okay. Also meine Kids, das Einzige, das Einzige ist wirklich, ähm, dass die WhatsApp
1: haben. Mhm. Und WhatsApp ist ja auch, also sagen also, wir mal unter uns, das ist ab 16. Yeah, <lacht> ähm, yeah. Und es hat nur die Große. Also yeah. der Kleine hat gar kein Handy. Genau. Yeah. Aber die Große mit, sie, sie ist jetzt in der fünften und muss halt auch mit dem Bus fahren und den Ort verlassen und ist weiter yeah. weg. Yeah, 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 ja, ja, ja. Da war es mir dann ja. schon echt recht, dass sie ein Handy hat.
0: Ja, ist doch auch ja. cool. Was, mhm. was glaubst du, was sie sagen wird, wenn sie das erste Mal? Oder also, ich weiß nicht, kennt sie mhm. deinen Feed? Weiß, versteht sie, was das für ein Beruf ist?
1: Ich glaube, der Beruf ist sehr komplex, aber sie haben es schon verstanden. Sie, verst- ja. also sie verstehen tatsächlich, ich mache ähm, Food, Fotografie und Videos ja. und das verkaufe ich auch. Also, ich mache das auch für Kunden. Manche buchen bei mir einfach Videos und mhm. Fotos mhm. und ähm, das wissen die schon.
0: Okay, geil. Genau, und was die wissen ge-
1: auch das auf Instagram. Also die kennen auch Stories. das ist geil. so lustig, geil. weil im Hintergrund, am äh, früher habe ich es so immer auf Englisch gemacht und sage ich, hi guys, um, how are you? Und dann habe ich immer so das Intro jeden Tag neu gemacht. Und ja. mein Sohn irgendwann so mit sechs auf der Couch spielt so mit seinem Playmo und sagt so, hi guys, how are you? Ich <lacht> habe keinen Plan, was ist heiß, aber es ist einfach zuckersüß. <lacht> die sagen, machst du jetzt eine Story? Soll ich drin sein oder soll ich rausgehen?
0: Wow, mhm. Mhm. Ja. ja, Was das glaubst du, was ist das Erste? Was glaubst du, was werden sie sagen, wenn sie es wirklich mal verstehen und sehen, was du da machst?
1: Hm. Also, ich denke, in einem gewissen Teil verstehen sie es schon, aber klar, natürlich kann man verstehen, dass es das so groß und komplex wahrscheinlich mega cool. Also ja. ich hoffe, dass es das mega <lacht> cool ist. Wir ja. sind ja alle immer sehr offen miteinander, was auch groß geschrieben.
0: Mhm. Ähm,
1: weil schön wir schön. einfach ja. Familie ist schon nicht nur so ein klassisches Unternehmen, sondern es ist ein dynamisches Unternehmen. Wir leben ja alle miteinander. Wir sind ja eine Wohngemeinschaft, die sich voll liebt. Und yeah. da ist es total wichtig, dass es jedem gut geht. Und jeder ist ein Teil der Gruppe. Und jeder hat auch seine Zeit, wo er mal sagen kann, was ihm nicht passt oder was ihn auf den Zeiger geht. Und ja. ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich tun würde, wenn die Lia mal sagt, mit 15, Mama,
0: ich will Influencerin <lacht> ja.
1: Keine Ahnung, ich glaube, ich würde sie mal ins Praktikum bei mir nehmen, aber äh, ich, ich hoffe, sie mir meinen Beruf immer die Welt.
0: Cool. Ja, 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 sehr geil. Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, zwei Stunden arbeitest du nicht, fand ich sehr ja sehr krass, dass du das so gesagt hast. Und ich glaube, mm-hmm. das ist auch so der springende Punkt, dass man eben denkt, ja, der Influencer, ne, das ist jetzt so, ich mache jetzt so ein paar Fotos, Selfies früher vom Porridge, da war das vielleicht mm-hmm. noch so. Ja, ich habe ja. einfach Porridge schön gemacht, so. Sag mal, du machst ja, also wer, wer Maris' Account noch nicht kennt, you mm-hmm. have to watch it. Ich liebe, ich liebe deine Rezepte, ich habe auch schon viel mm-hmm. davon ausprobiert. Richtig, Riech richtig ich. cool. Mhm. Mm-hmm. Die Energy Balls vor allen Dingen. Uh, richtig geil. Yeah, die sind hier ein Klassiker. Ja. Ähm, wenn du so ein, du machst ganz viele Reels auf, wo du so Rezepte quasi in so ganz kurzen Sequenzen mhm. zeigst, wie du die vorbereitest. Wie viel Zeit von, ich habe die Rezeptidee, das muss ja auch noch mit einberechnet werden. Mhm. Ja, also, du wirst dir ja viel auch selber ausdenken, durch Ausprobieren an Sachen herangekommen sein, wo du sagst, oh geil, das funktioniert voll gut, wenn man Kuchenteig zum Beispiel so macht. Ohne Eier, Kuchenbacken ist ja auch immer so eine große. Ja. Äh, wie geht das? ja, Was würdest du sagen, wie lange dauert das tatsächlich? Bis so ein 10, 15 Sekunden Real online ist? <lacht> In Stunden oder Tagen, kann man das sagen?
1: Ja. <lacht> Tut mir leid. Also in Stunden oder Tagen, ähm, es ist, plus minus kann man mal, je nachdem, wie äh, skilled man ist mit dem Schnittprogramm, mit Instagram sich auskennt, mit Mhm. dem Ablauf von ich poste ein Reel bis hin zu du setzt dich hin und machst ein Brainstorming, wie das Reel denn überhaupt am Ende konzipiert sein soll,
0: Mhm. anstatt
1: einfach drauf loszufilmen.
0: Mhm.
1: Ich würde mal sagen, drei bis fünf Stunden. Also es pendelt sich bei vier Stunden ungefähr ein. Und ähm, wenn man sich jetzt dann irgendwie so denkt, ja, okay, aber du sagst, du verbringst viel Zeit mit deinen Kindern und arbeitest nur zwei Stunden nicht, muss ich dazu auch sagen, du lernst effektiv mit deiner Zeit umzugehen.
0: Mhm.
1: Ich brainstorme das ich schon von natürlich. Mamas
0: gehört. Mhm. Ja,
1: ich brainstorme, also ich habe morgens immer eine Stunde bevor, vier von fünf Tagen, habe ich morgens eine Stunde, bevor ähm, der Kleine zur Schule geht, mhm. in der ich schon arbeite. Also ich setze mich hin und ähm, arbeite vom Handy aus, weil das einfach sich als die beste Variante erwiesen Mhm. hat. Und dann findet dieses ganze Brainstorming statt.
0: Mhm.
1: All diese Sachen. Ähm, Und wenn ich natürlich einkaufen gehe, was ja auch zu einem Rezeptvideo dazugehört, dann kaufe ich ja nicht nur für ein Rezept ein, sondern das sollte sich alles irgendwie überlagern. Dann mache ich mir natürlich Gedanken was essen wir denn diese Woche zu Hause? Mhm. Was, was, weil viele sagen ja, ja, aber Marie, ihr könnt es ja nicht alle essen. Dann sage ich, habt ihr eine Ahnung? Manchmal habe ich ein Video von Waffeln gedreht und zwei Minuten später waren die Waffeln alle weg. Ich musste sie noch retten, <lacht> dass ich da noch ein Foto hinbekommen habe. Weißt du, oh, Mama hat Waffeln gebacken. Also ganz oft kommen die Kinder von der Schule, oh, was riecht, was riecht hier so lecker? Was gibt's heute? Mhm. Und dann äh, wird erstmal genascht und gegessen und mit in die Schule genommen. Mein Mann nimmt, also vieles nimmt mein Mann dann morgens mit auf die Arbeit. Für ihn ist das super toll. Er hat dann sein Meal Prep, <lacht> aber er macht auch ganz oft morgens selber was. Nee, macht er echt toll. Aber da versuche ich immer so zu kombinieren und mhm. dann legst du viele Sachen aufeinander. Mhm. Also du, du, ähm, du, du nimmst nicht immer drei bis fünf Stunden für ein Reel, sondern du lässt viele Sachen sich überlagern. Mhm. Und so versuche ich meine Zeit effizient zu machen ich, ähm, oder effizient zu gestalten, ne? Was ich tatsächlich auch gerne mache, ich sage immer, ich bin niemand, der sich hinsetzt und ein Konzept mit dem Papier und Stift ausarbeitet. Ich kann das nicht. Mhm. Also natürlich könnte ich das schon und manchmal für so ganz komplexe Sachen oder auch gerade für Kunden. Ich durfte jetzt zum Beispiel letzten Monat für Rossmann zum Jubiläum äh, den Kuchen gestalten mit Rezeptkarte wow. und Goodie-Packages. Wow. Genau, und einfach diesen Geburtstagskuchen, wir haben uns Salted Caramel Layered Cake gemacht äh, mit yeah, Caramel okay. Drizzle on top und das war dann schon, also solche Projekte sind immer wieder toll, weil ähm, da setze ich mich wirklich hin, das geht von A bis Z, wird das effizient ähm, durchstrukturiert, durchgetaktet und da ist ja auch diese Kundenabsprache sehr wichtig. Das ist mir dann auch immer sehr wichtig, dass das dem Kunden per, also perfekt gefällt, so wie wir das, das ist ja ein gemeinsames Projekt. Aber ja. jetzt für meine privaten Projekte, lustigerweise habe ich die allermeisten Ideen, wenn ich beim Sport bin. Ich sage mhm. immer so, das ist meine Brainstorming-Zeit. Meistens war ich dann eineinhalb Stunden im Gym oder eine Runde laufen und weiß dann ganz genau, was ich machen muss. Es fühlt sich für mhm. mich immer so an, okay, ich gehe joggen, das heißt irgendwie so meine Gedanken sind frei, der Körper ist beschäftigt, ich kann endlich mich allem widmen und ich bin sehr, ich bin jemand, der ist sehr spontan und ich lebe immer sehr gerne nach so Gedankenkonzepten. Ich habe eine Idee mhm. und meistens alignt es sich alles. Ich weiß immer, um mhm. es funktioniert. Ich mache mir gar keinen Stress darüber. Ich habe so eine grobe Vorstellung. Okay, diese Woche machen wir auf jeden Fall das, 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 das. Dazu kaufe ich das, das und das ein. Natürlich Klassiker, einmal im Monat renne ich mindestens zweimal nochmal irgendwie wegen einer Zutat zum Nachbarn oder zum Supermarkt. <lacht> das ist total okay. Der Nachbar wird regelmäßig mit Kuchen entlohnt. Deswegen <lacht> <lacht> ist das eine gute Symbiose aber lernen, seine Zeit effektiv zu timen. Und dann habe ich meine Deep-Working-Sessions, wo ich wirklich tief in diesem Tunnel arbeite, wo ich auch nichts von außen, hier Airpods rein, Geräuschunterdrückung. Mhm. Und da lasse ich mich von nichts stören oder interferieren. Um 14 Uhr kommen immer meine Kinder und dann ist die Abmachung, bis 16 Uhr wird gelernt, Hausaufgaben gemacht oder wenn noch was wichtig ist, wo ich gefragt werden muss, helfe ich natürlich. Bin aber nebenher in meinen Mails, bin auf Instagram, schneide noch ein Rezeptvideo zu Ende, es kommt immer ganz drauf an, was an dem Tag ansteht. Mhm. Und dann ist meistens bis 18 Uhr und man muss dazu sagen, das Abendessen filme ich ja dann auch oft. Also es ist Mhm. ja dann schon wieder... Ich das Gute ist, wir müssen ja ungefähr zwei bis dreimal am Tag essen. Ja. Snacken, snacken darf man auch noch. Das heißt, ich kann dann alles immer mitfilmen. Und dann wird da schon wieder die Zeit effizient genutzt. Und ähm, ja, spätestens um acht fängt dann wieder meine Arbeitszeit an, wenn die Kinder im Bett sind.
0: Ja, ja spannend. Und ich glaube, hm. das unterschätzen alle so krass.
1: Ja. ja dieses,
0: <lacht> wenn man dann halt... Keine Ahnung, wenn man wenn man jetzt Accounts hat mit, ähm, die zehnmal so groß sind, ne? wenn du von einer mm. Million Accounts sprichst, wo du dann auch ein Team hast, ja mm-hmm. das mit Drohnen, also gut, jetzt bei dir werden yeah. Drohnen vielleicht so, äh, weiß ich nicht, in der Küche eine Drohne, ma-, ne? aber jetzt halt so, <lacht> keine Ahnung. Aber man hat keine Vorstellung, was ein 5 sekunden Real ein 10-Sekunden-Reel für Arbeit mm-hmm. ist. Also auch wenn wir in unserem Team ähm, Reels machen jetzt und mm-hmm. wir hatten das wieder so eine Besprechung, so, was machen wir jetzt? Was, was steht jetzt so die nächsten Monate an? Was was in welchem welchen Wahl wollen wir auch sein? Wie auch immer. Ähm, und dann hat mir ähm, eine aus dem Team eben ähm, ein Reel gezeigt und ich sagte nein, es sitzt nicht. Mhm. Da ist dieser, ne, irgendwas Countdown 3, 2, 1 und es war nicht es war nicht, es war nicht, ja, ja. War nicht Musst du dir halt echt sagen, Scheiße, das merkst du in den Views. Mhm. Also wenn du es machst, musst du es richtig gut machen, weil, und ich komme ja aus der App-Entwicklung, Menschen sind Gewohnheitstiere, ah, okay. ja, Convenience ja. ist die, so.
1: Mhm. Um,
0: und das ist der Punkt, wenn du das nicht, wir haben mal eine App-Entwicklung gemacht mit einem riesigen Retailer, ich darf den Namen nicht sagen, will ich auch nicht, aber mhm. ein riesiger Retailer, und der wollte, heute ist ja ganz normal, dass Suchen unten ist. Ja. In den Apps. In den Native Apps yeah. ist ganz normal so. Und der wollte das dann aber irgendwo ganz woanders haben. Er hat mir gesagt, es wird nicht funktionieren. Du mm-hmm. wirst Kaufabbrüche haben, du wirst nicht so gute Zahlen haben im Shop, in der App wie sonst. Und das hat wirklich, der hat es durchgezogen. Okay. Der hatte dann 20 Prozent, glaube ich, Umsatzeinbußen, bis uhum. er dann wirklich ernsthaft entschieden hat, zu sagen: Okay, wir machen diesen Suchen-Button unten. Und auf einmal waren es nicht nur die 20 Prozent wieder mehr, sondern on top auch, glaube ich, noch mal 15 Prozent drauf.
1: Ja, krass.
0: So, und das sind so Sachen, was sind Leute gewohnt, ne? Und ja. heute, ne, Aufmerksamkeitsspanne, korrigier mich, bin jetzt nicht so ganz tief drin wie du, <lacht> aber so also Aufmerksamkeitsspanne ist bei Instagram, glaube ich, so bei vier bis acht Sekunden, ist das so, ist das so yes. die Range,
1: oder? Du brauchst tatsächlich die ersten zwei Sekunden von einem mhm. Real. das ja. ist der entscheidende Faktor. Wenn ja. die Person dann schon sagt, äh, interessiert mich nicht und scrollt weiter, ist schon vorbei.
0: Ja, ja, ja. Aber ne, so wenn du jetzt so auch Stories mhm. anschaust, so vier, acht mhm. Sekunden irgendwie so, ja. unsere Auf, wir sind, wir sind, wir sind Fliegen geworden, die immer wieder gegen das Zugefenster <lacht> fliegen, weil sie ja. einfach nichts mehr. es ist echt so, wenn du in diesem krassen Und dann, und dann, das sage ich auch immer wieder, du konkurrierst gegen Kerzen und Hundevideos.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Kleine, süße Kitties, jetzt hast du das Glück, dass du auch zwei Katzen hast. <lacht> da bin ich immer ein bisschen neidisch. <lacht> die machen sich so gut in den Stories
1: immer. Ja, ja. Das, die sind auch knuffig. Also ja. Monster sind Tiere, knuffig.
0: Tiere und Kinder gehen auch immer. Das ist, das ist so Insta-Slang, Tiere und Kinder mhm. gehen. Aber ja, das ist, keiner macht sich eine Vorstellung davon und deswegen finde ich das richtig cool, dass du uns da heute mal so ein bisschen mitgenommen hast in die Influencer- und Mama-Welt und wie du das auch schaffst, das alles unter einen Hut zu bekommen und ich glaube, das war nochmal wichtig mit diesem, dass ihr euch auch als Familie nochmal so als wie ein Unternehmen strukturiert habt und dass die Mhm. Kinder auf einer ganz anderen Ebene verstehen, was auch deine Aufgabe ist und was du damit auch bewegst in der Welt und dass das Mhm. auch ein großes Teil eures Einkommens ist und dafür sorgt, dass mm. es euch gut geht und so und das, ähm, ja, fand ich richtig geil und ich finde es ganz, 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 ganz toll und ich liebe deinen Account und ich wünsche dir, Dankeschön. dass du die geilsten Kunden immer <lacht> bekommst, ja, und ganz, ganz, ganz tolle Projekte und ähm, ja, unbedingt folgen, Rawberry anschauen, Rezepte ausprobieren, mm. wenn man sich noch nicht vegan ernährt, auch das mal ausprobieren. Das yeah. ähm, ist richtig, richtig großartig. Danke Marie für deine Zeit. It was a pleasure to have you.
1: Danke, danke, danke. Es war auch sehr toll, hier sein zu dürfen. Danke. Und auch gerade für die, die sich noch gar nicht vegan ernähren, es gibt ab heute tatsächlich yeah. ein ganz neues Format, das nennt sich The Vegan Wednesday.
0: Das für alle, die ihre vegan
1: Kitchen Day. Skills upleveln wollen oder yeah, einfach mal yeah. vegan probieren möchten. Die yeah. sind jetzt jeden Mittwoch herzlich willkommen auf meinem Account und natürlich jeden anderen Tag der Woche auch, den yeah. Vegan Wednesday auszuprobieren.
0: Geil, genau. Geil.
1: Wer da noch nicht genug hat, <lacht> der, der darf dann tatsächlich auch... Ähm, Einfach mein Kochbuch kaufen. Das ja, wird vorerst als E-Book oh geben, Gott. auf Englisch und auf Deutsch. Das ist so geil. Es wird ein Kochbuch sein, das es so noch nicht gab. Ich habe mir ein Konzept herausgesucht, ein Kochbuch zu gestalten, das sich interaktiv mitnimmt. Also mhm. wirklich, ich meine, mhm. interaktiv, mich kann man ja auch immer noch auf Instagram finden, anschreiben, persönlich. Ich beantworte tatsächlich auch alle Antworten noch oder Fragen persönlich.
0: Wow. Ähm, mhm. Aber
1: dieses, ja... Aber dieses Kochbuch ist eine Art, die es so bisher noch nicht auf dem Markt gibt. Und ähm, einfach mal nachschauen. Also Geil. Oktober ist Release und ähm, wer fleißig mit dabei ist, dann werden wir es auch zum Verlag geben und drücken lassen
0: mega gut. Hey, ich genau. freue mich so sehr. Geil. Ich freue mich auch, hey. weil ich bin
1: voll gespannt. Unbedingt, <lacht> das ist <mein> unbedingt. Erstes.
0: <lacht> unbedingt dann, das wird eins der ersten Sachen sein, die ich dann in deinem Shop auch mir hole. Richtig, richtig Yay. cool. Vielen Dank oh, für alles, was du gerne. da jeden Tag in die Welt gibst und das ist so eine Erleichterung auf dieser Ebene. Tatsächlich, Essen mhm. ist so ein Stress manchmal und Rezepte finden ja. ist so ein Stress. Deswegen, danke, 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 dass du das tust und danke, dass du uns heute so Sehr ganz gerne. ehrlich mit in deine Welt genommen hast, Marie. Richtig geil. Ja,
1: danke dir. ich danke dir vielmals.
0: <lacht> und ähm, wer noch nicht genug hat von Marie, wie gesagt, folgt ihr unbedingt auf Instagram, The Raw Berry und schaut euch dieses wunderschöne Seelenkind an. I love you, wirklich, from <lacht> the bottom of my oh, heart. Oh, ähm, danke allen ein schönen Tag und ähm, bis zum nächsten Mal hier bei Ach du Scheiße.